0: Provavelmente você tem usado um conjunto de regras, ou mais precisamente um procedimento, que você nunca leu em nenhum livro de regras quando você joga RPG. E não é um pouquinho só não, é mais provável que seja o procedimento pão com manteiga no seu grupo de jogo, mesmo que você não encare dessa forma. Numa primeira olhada, o procedimento se esconde dentro do diálogo, mas eu suspeito que isso seja só evidência do quão poderoso, transformativo e natural ele é. Eu vou parar de tergiversar agora, mas espera que eu vou me espalhar sem pressa no que esse procedimento significa, e isso é o que eu chamo de procedimento básico. Olá, Nanico, Bom dia amigos do Reca da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG, meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui bebendo meu café delicioso da de ovelha negra, depois que eu coloquei na tomada o meu moedor de café, abri a tampa, abri a tampa da lata de café, despejei o café no moedor, fechei a tampa do moedor, apertei oito vezes o botão de moer e chacoalhei o moedor três vezes durante o processo, depois eu despejei na prensa francesa, e peguei água fervendo... Um... Droga. Esqueci de dizer que antes de tudo eu botei água pra ferver. É difícil a gente... Pensar e racionalizar em cima do que a gente faz, né? Mas enfim, se você quiser amanhecer bebendo um café delicioso como o meu, que eu preparei agora, você pode ir em ovelhanegracafés.com.br e comprar esse café artesanal, feito por pequenos produtores, agricultura familiar, muito gostoso, vale muito a pena. Então vai lá em ovelhanegracafés.com.br, utiliza o cupom Crawl, tudo maiúsculo, você consegue um desconto e ainda mostra para eles que você chegou lá através do Café com Dungeon. Se você quiser um desconto melhor ainda, pode me consultar se você for um assinante que eu te passo lá no Telegram. Se não, você pode se tornar um assinante em picpay.me barcafécomdungeon.com a partir de 5 reais você já ajuda muito, né? e você vai ter acesso a esse grupo de Telegram, onde você vai me encontrar e vai encontrar muita gente maneira trocando ideia de RPG. Além de tudo, você recebe conteúdo extra e participa de sorteios dos nossos parceiros. Então vai lá, picpay.me barra café com dungeon, e ajude a gente a partir de 5 reais. Mas vamos lá, eu vou pegar aqui é... essa introdução que eu fiz, né? inclusive, eu peguei do blog Prismatic Wasteland, que é um blog de old school, né? um blog da, da OSR, na verdade E o autor aqui ele fez um artigo que eu achei muito interessante, que inclusive compila muitos outros artigos de outros blogs é, livro também e, e outras mídias né? até o, o Apocalypse World né? do, do Vincent Baker que a gente veio estudando aqui no café ele também aborda, então é muito interessante porque ele aborda justamente essa conversa esse procedimento básico da conversa do RPG, né? E o post se chama The Basic Pro Procedure of the OSR, né? que seria o procedimento básico da OSR, mas que se estende, obviamente, a jogos old school, né? Eu acho que é de lá que veio, então é fácil a gente entender isso. E eu vou ler mais ou menos esse artigo, vou trazer, vou, vou passar aqui as ideias que ele trouxe e comentar um pouquinho como eu costumo fazer, né? Nesse formato que você já deve estar tá acostumado aí. Mas vamos lá. É... Ele Coloca alguns passos, né? ele coloca esse procedimento básico como alguns passos. O primeiro deles é o árbitro descrevendo a situação, o que os jogadores veem, o que eles cheiram, o que eles provam, o que eles sentem, então é quando o mestre descreve. O passo 2 é quando os jogadores fazem perguntas para esclarecer um pouco da situação, se eles tiverem vontade. Né? O passo 3 seria quando o mestre de volta responde essas questões e que, se elas forem imediatamente observáveis né, pelos personagens dos jogadores, e se para ele dar essa resposta for necessária uma ação por parte dos personagens dos jogadores, ele informa isso, né, o árbitro informa isso, e diz o que precisa ser feito para obter uma resposta. Né. Então os jogadores declaram, eles resolvem suas ações se eles quiserem, e quando essas ações são resolvidas, o mestre responde a pergunta que foi feita, ou não, né? e fornece outras informações relevantes. Então isso aqui seria o procedimento básico que ele traz. Isso ad infinitum, né? como é na maioria dos jogos OSR, como eles operam. Né? No caso aqui ele bota OSR, mas a gente está falando de jogos old school de forma geral. Essa percepção, ele diz, não é inovadora. Ele diz que tem uma descrição similar desse procedimento básico do D&D antigo Que apareceu no Monsters Monsters, que é um jogo de 1976 Como citado no Elusive Shift né? Que é um livro interessante demais aí, é, Do Peterson, o mesmo cara que fez o Playing of the World e, e ele cita o Monsters Monsters como um jogo que já trouxe um pouco desse procedimento básico e também parece que isso foi descrito no blog The Retired Adventure e no blog também do Papers Pencil. Então ele cita esses blogs, eu vou deixar na descrição do episódio para você buscar esses artigos, mas ele mostra que é um debate a respeito de uma eventual quarta fase nesse, nesse procedimento básico, na qual o mestre acionaria os jogadores caso eles não agissem, né, como ele, caso os jogadores já não viessem com, com a ação. É, e aí você tem alguns comentários né, nos blogs e tudo mais sobre... Bom, será que o mestre fornece ou não opções, por exemplo, do que poderia ser feito dado uma situação? O Smith, né, que é o autor desse blog que eu estou usando como base, ele diz que ele só fornece opções ruins né, para os jogadores. Ele fala de opções, ah, o que vocês vão fazer, né? É, e aí ele só oferece opções ruins, de pouca imaginação e tal, que porque isso, no pensamento dele, isso dá espaço para os jogadores proporem boas ideias. Né? É, esse procedimento básico, por ser básico, parece ser óbvio demais para ser demarcado, e a maioria dos mestres jogadores aprendem isso por osmose, segundo ele, mas às vezes, o que parece óbvio para é, a cultura de jogo de um, pode não parecer óbvio para a cultura de jogo de outro, então é, existe esse, esse, esse trabalho que ele faz para tentar entender melhor essa, essa, esse procedimento. Né? Então agora imagina aplicar o mesmo procedimento básico que ele descreveu aqui para um jogo como o Vampiro de Mil Anos, né? que é um, jogo, enfim, é um jogo que surgiu atualmente, ganhou o Enes e tudo mais, é, mas assim, eu acho que essa analogia poderia ser feita também com o um fiasco, né? por exemplo. Não, esse diálogo não é exatamente assim que acontece no fiasco. Não é assim que acontece no Vampiros de Mil Anos. Né? Não, não é todo jogo que tem esse tipo de diálogo. Não parece apropriado para esse tipo de jogo, como fiasco, por exemplo, é, de forma alguma que se use o mesmo procedimento. Então, esse, é, é, é legal de pensar que tipos de pressupostos existem para esse procedimento básico do Old School existir, né? <risos> ou seja, o que que tem de o que que já tem dentro ali desse procedimento básico, quais são as premissas para que ele exista? O que, que aconteceria, inclusive, se a gente mudasse parte desse procedimento e como esse procedimento, essa mudança nesse procedimento, impactaria nos jogos? Bom, todos os jogos têm procedimento. É, isso foi algo defendido no blog All Dead Generations, que ele cita também e lá no blog se diz que a ordem dos turnos no banco imobiliário, por exemplo né, e também como você usa o cartão né, de sair da prisão, por exemplo isso tudo são procedimentos que o banco imobiliário tem né? se você está ali no jogo da vida e você cai na casinha vermelha e você tem que pagar uma grana, aquilo ali é o procedimento ali dentro do, do, do jogo da vida e quais são esses procedimentos? Então nesse blog continua falando. O entendimento de quando usar certas mecânicas, o que pode ser reduzido a uma ordem de operações e fornecido pelo sistema, mas que raramente é, né? É, ou por que usar também as mecânicas, o que nunca vem no manual, e como funcionam essas mecânicas em conjunto com o procedimento, isso tudo pode parecer muito vago, mas é porque de fato é vago procedimento é um conjunto holístico de mecânicas, éticas de jogo e princípios de design que governam ações determinadas, como procedimento de combate, procedimento de exploração, procedimento de gerar personagens e assim vai. Os jogos da OSR, normalmente, não falam de procedimentos. Ou ele tem um conjunto mais específico de procedimentos. Né? Então, ele cita outro blog, o Necropraxis, que ele fala que o combate do D&D, por exemplo, ele tem um procedural pesadíssimo em todas as variações né, do D&D e dos seus descendentes. Outro blog também que ele fala, que é o Retired Adventure, que ele já citou lá atrás, identifica cinco tipos básicos de procedimentos. Encontros, exploração, jornada, recuperação e downtime barra projetos. Para o autor, né, para o Prismatic Wasteland, né, Todos esses procedimentos específicos que, ele, que, que são citados, eles caem no mesmo procedimento básico. Mas cada procedimento específico, é, desses aí que foram citados, né, esclarece a escala de tempo e ações aceitáveis para um dado tipo de situação. Então os procedimentos mais específicos seriam essencialmente arbitragens para o uso dentro do procedimento básico. Né? Então para ele tudo se encaixa dentro do mesmo, do mesmo diálogo geral. O procedimento básico, né, de acordo com o que ele diz, é, quando citado, né, quando você 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 lê ele, quando você tenta perceber ele, tenta é, botar em palavras, inclusive, é, ele parece, ele soa como um story game, né, com a ideia de que o jogo é uma conversa e de que as regras intervêm e mediam essa conversa, impondo algum tipo de estrutura. E em seguida, né, Ele no blog, ele depois que ele traz isso, ele traz também a descrição do Apocalypse World, né, que diz assim, Provavelmente você já sabe disso, RPGs são uma conversa. Você e outros jogadores vão e voltam conversando sobre personagens ficcionais, em circunstâncias ficcionais, fazendo o que quer que eles façam. Como qualquer conversa, vocês revezam mas não é como se houvesse turnos, entendeu? Às vezes, vocês falam uns por cima dos outros, se interrompem, constroem em cima das ideias uns dos outros, monopolizam o diálogo, e é isso. As regras mediam a conversa. Elas entram quando alguém diz coisas específicas, e aí elas impõem algumas condições que as pessoas podem falar depois, né? do, do que as pessoas podem construir a partir disso. Faz sentido, não faz? Bom... Isso é o texto do Apocalipse World, né? e aí o autor volta. A apresentação é diferente, mas é muito similar ao procedimento básico desenhado lá atrás. Em ambos, os jogadores e mestres conversam. E, eventualmente, algo que eles façam pode precisar acionar uma regra específica para resolver a situação. Daí eles voltam para a conversa e vão repetindo esse rico procedimento de novo, de novo, de novo. Tem uma divisão similar de controle autoral. O mestre de cerimônias do, do Apocalipse World, o mestre do Apocalipse World, ele é responsável por descrever situações e o ambiente em que os personagens dos jogadores se encontram. Aí ele cita de novo o Apocalipse World. Né? O Apocalipse World trata a conversa de um jeito estrito e bem convencional. O trabalho dos jogadores é dizer o que seus personagens falam, pensam, sentem, quase exclusivamente. E para responder suas perguntas sobre as vidas desses personagens, seu trabalho como mestre de cerimônias, é dizer todo o resto. O que for sobre o mundo isso, e, e que todos os, no mesmo mundo coordenado, é, coordenado falam e fazem, exceto os próprios personagens dos jogadores. Aí, voltando, né, os jogadores dependem do mestre para é, que ele dê informação real que eles possam usar. Isso é no procedimento básico do RPG tradicional Os jogadores dependem dessa, do, do mestre atuando dessa forma Porém, a diferença básica é que o procedimento de fazer perguntas, espera-se Venha dos dois lados no Apocalypse World É o mestre que faz perguntas e os jogadores também Um dos princípios do mestre de cerimônias no Apocalypse World é, é o seguinte Faça perguntas provocativas e construa em cima das respostas isso é uma coisa muito importante aqui do Apocalypse World e é uma noção importante dentro desse diálogo, né? Apesar do procedimento básico ser uma ferramenta para o RPG clássico e o SR eh, e seu estilo de jogo, o autor é muito interessado na forma com que os jogos mais do estilo Story Game elaboram as suas conversas e dividem a autoridade sobre a ficção. Uma tendência clara para ele na Post OSR, né? Que é a, a, a OSR tardia, né? Esse após OSR é, é um movimento de aproximação da dispersão desse controle autoral nos jogos. O trabalho do Luca Rek, o, o Rijek, não sei como é que fala o nome dele, é o autor do, do VG que vocês devem conhecer. É, o que inclusive ele não se declara como da Pulse OSR, né? mas de forma geral ele tem um post no blog dele anti-cannon, e ele fala especificamente sobre esse tipo de, de, de movimento, né? de, de você é, abrir um pouco o controle narrativo. O Luke fala que, que ele, ele faz um diagnóstico né? de que o modelo clássico do D&D, ou do AD&D, é, de um árbitro como fonte de todo conhecimento sobre o mundo né? é, é uma figura central para dispensar a informação ele coloca aqui um jogador no, na mesa dele, na proposta dele é, se um jogador vai ser o um único pequenino de um grupo, por exemplo então esse jogador ele pode ser responsável por criar a cultura desse povo né? do personagem dele, a história do povo do personagem dele e tudo mais ele não precisa que o mestre traga isso né? Isso, isso é uma coisa que ele começa a questionar o, o, o Luke, né? o Luke a Jack e enfim, é, isso é feito durante o jogo, né? na mesa, não é feito como o prep anterior, é feito de forma espontânea, de forma emergente, então isso é uma coisa que eu particularmente venho trabalhando muito, né? há bastante tempo, o Fantasy. Pega por aí também, né, da ideia de que você vai compartilhar a narrativa o máximo possível, não é nem a narrativa, é o controle narrativo o máximo possível, né, a gente compartilha isso tudo até que você, como mestre, consiga perceber um desafio. E eu tenho falado bastante disso, que isso é forma do oil fantasy de tratar, mas a gente vê que as perguntas que foram feitas aqui no artigo até agora, né, e que outras pessoas citadas também fizeram, parecem ser as mesmíssimas que a gente fez. Né. E, bom, para terminar, voltando para o artigo, né, é, o autor fornece uma visão levemente modificada do procedimento básico para a gente avaliar. Né? E aí ele não, é, ele não cai exatamente no tipo de conversa extremamente solta do Apocalipse Road, mas ele traz do, do Apocalipse Road o fluxo de duas vias de perguntas e respostas. No passo 1, um, o árbitro descreveria a situação. Né, o que os personagens veem, cheiram, provam e sentem. No passo 2, os jogadores fazem perguntas esclarecedoras sobre a situação, se assim desejarem. Aí tem o passo 2B, o árbitro pode também fazer perguntas esclarecedoras para os jogadores se ele desejar, então nesse ponto a gente tem esse, esse fluxo dos dois lados. Né? E no passo 3, o árbitro responde as perguntas que foram imediatamente observáveis pelos jogadores e se a resposta depender de uma ação, de um jogador, isso é informado para que eles possam desempenhar, se assim desejarem. Né? E aí você tem a resolução da questão. A partir da resolução dessas ações, o árbitro dá a resposta ou não do que foi perguntado e fornece outras informações pertinentes. Ele traz o passo 3B, que é os jogadores respondem à pergunta que o árbitro fez. É, idealmente é sobre a perspectiva de seus personagens e sem contradizer nada já estabelecido em mesa. O mestre, então, pode fazer perguntas subsequentes, se achar apropriado, e as respostas devem ser tratadas como verdade em suas implicações. Construa em cima disso. E aí vem o passo 4, que é, baseado na informação em questão, os jogadores declaram suas ações, e o árbitro pode perguntar como serão desempenhadas essas ações para informar eventuais arbitragens. E o passo 5, o árbitro e os jogadores resolvem todas as ações, e se a situação mudar, quase certo que vá mudar, eles repetem esses passos todos Eu achei isso muito interessante essa síntese que ele fez a partir dessa a, a partir de um de um de uma busca né de características dessa conversa desse diálogo ficcional e desse procedimento né de, desse diálogo lá no Apocalypse World nos Story Games e, e nas correntes mais inovadoras né que que tenta tem puxado um pouco o old school e significado um pouco ele é, ele termina falando por que né, adotar o procedimento básico? Distribuindo o controle autoral, você conquista mais os jogadores. O segundo motivo é que é uma oportunidade de você entender o que cada jogador deseja para o seu personagem, se você compartilha o controle narrativo. E aí seus interesses ficam fica mais claros para você, você consegue apalpar melhor esses, esses desejos, isso ajuda você a motivar os jogadores. O diálogo ele é um processo muito frutífero, né? particularmente quando tem, muita, ou tem uma troca mútua de informação. Mas a forma com que a maioria dos jogos estrutura essa conversa, na maioria das vezes, é invisível. Especialmente quando você está inserido dentro de uma cultura de jogo já pronta. Né? Você pega essa cultura meio que andando, você pega por osmose nas palavras dele. Vale a pena negociar como estruturar a conversa nos jogos que você roda você vai ver que alterando e emendando esses procedimentos invisíveis que a gente toma como certo, você vai conseguir ajustar seu jogo mais facilmente para funcionar da forma adequada para a sua mesa. E aí ele encerra o, o artigo aqui. Eu achei esse artigo muito, muito bom. Né? Ele tem, ele, ele, ele foi publicado 1 de novembro agora e ele trabalha com coisas que eu, que eu vinha trabalhando também há bastante tempo no no próprio Caves and Hexes no Oil Fantasy, uma coisa que a gente tem se debruçado muito em cima que é justamente esse diálogo né? a gente entender esse diálogo eu fiz um programa sobre interface é, recentemente, onde eu tento pegar por, um outro, por uma outra lente essa questão também, mas dá pra gente entender que todo essa, esse debate a respeito desse diálogo é um, próprio, é um debate sobre o próprio, sobre o próprio RPG né? é claro que a gente não precisa ter uma forma só de dialogar a gente vai ter muitas formas de dialogar, não só de acordo com o jogo, mas de acordo com o grupo, de acordo com o que se almeja na, naquele, naque, naquela situação, naquele jogo, naquela mesa, mas também de acordo com o sistema. Né? O sistema de jogo vai propor também um diálogo, isso é uma coisa que a gente não consegue desatar. Se você dialoga da mesma forma, usando, independente do jogo que você, tá, que você tem em mãos, provavelmente você está fazendo isso errado, porque cada jogo vai propor um diálogo específico como foi colocado no próprio artigo, isso é muito interessante de ver e tem essas implicações finais que ele trouxe, que eu acho o ouro né, desse, desse debate todo, que é justamente você entender né, como você pode estruturar a conversa nos jogos que você roda. Você fazer isso com intencionalidade, você entender como isso funciona faz muita diferença, a gente pode sentir isso quando a gente jogou arquivos paranormais. Simplesmente aqui no grupo, a gente fez um, no café a gente fez um grupo, a gente experimentou o sistema, a gente começou a, a entender a melhor forma de, de usar ele, ou pelo menos é, como a gente pensava que seria, né? e deu para ver uma evolução muito grande no jogo dentro da, das próprias sessões, conforme a gente foi entendendo né, como trabalhar melhor esse diálogo. Como descrever as coisas, como, como são as etapas dessa, dessa conversa e como o sistema influencia nisso e como ele pede, como ele pauta uma conversa. Né? Então, esse tipo de reflexão é muito importante para a gente poder entender o RPG para muito além das regras e das, e, das, e das mecânicas que ele traz, porque ele é muito mais do que isso. Né? Ele é esse bolo conjunto, essa grande coisa que também eu venho trabalhando bastante no Café com Dungeon e que me deixa muito feliz de ver esse debate acontecendo de forma, de forma mais, mais ampla assim porque o Vincent Baker trouxe isso lá atrás, né? essa questão do diálogo, não sei nem se foi ele que inventou mas há muito tempo já que ele, vem, que, que ele trouxe isso né? que deu no Apocalypse World as indagações não são respondidas da mesma, da mesma forma que no Old School se responde do jeito que a gente tem buscado responder no Oil Fantasy, mas é legal a gente ver que essas perguntas ainda estão aí, né Elas estão sendo trabalhadas, ainda que os jogos não abordem muito, né? como foi colocado no artigo também, a gente não vê o banco mobiliário falando exatamente sobre isso, né? é, ele tem as regras, ele coloca as regras até de uma forma muito sintética, de uma forma objetiva, mas essas dinâmicas de jogo, quando utilizar, como dialogar, como que isso, aquelas regras se traduzem em interação social, é uma coisa que a gente não costuma ver nos manuais. Né? E isso é justamente o insumo que a gente quer trabalhar no Caves Hexes. É por isso que a gente diz que a gente no Caves Hexes, a gente atualmente no site lá na SRD, a gente tem praticamente um retroclone. Mas o, o produto que a gente está trabalhando é justamente um, um trabalho de desamarrar os procedimentos do D&D, os procedimentos de regra, né? e entender os procedimentos que a gente pode botar na base, né? que são esses procedimentos... Que, vem, que foram tratados nesse artigo, é justamente o procedimento da conversa como a gente dialoga, como é que o sistema dialoga, influi esse diálogo, ou como o diálogo influi o sistema, como a gente pode utilizar as ferramentas para pautar o nosso diálogo, para entender como melhor dialogar. E isso é muito gostoso de ver, e eu posso dizer que, pelo menos na minha experiência, isso tem trazido uma mesa cada vez de mais qualidade dentro do Old School, né, dentro dos jogos que eu tenho abordado dentro do Old School, mas não só nele, em outros jogos também onde eu posso entender que há diferenças, eu entendo melhor as diferenças, se eu entendo que há um procedimento mais básico do que aqueles procedimentos mecânicos que estão sendo prescritos nos jogos. Então, é muito legal esse artigo, vou deixar o link dele, vou deixar o, os links que, que ele tá em inglês, né? Então, é, não é todo mundo que vai, vai, vai pegar para ele Pode botar no Google o Tradutor que pode ajudar. Mas eu vou, eu vou colocar aqui uh, os links que ele traz também. Então vai ficar tudo na descrição do episódio para você dar uma movida. Então é isso. Espero que você tenha curtido essas reflexões. Eu gostei muito desse, desse, desse post aqui. Então resolvi compartilhar com vocês e refletir um pouquinho em cima. Né? É, eu queria agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora. Muito obrigado aí pela sua pela tua companhia, né, nessas reflexões, e obrigado também aos assinantes que tornam possível essa aventura, né, A galera aí, Café Expresso, né, dentro dos Café Expresso eu vou citar aí o... Rafael Amon, né, o Grande Ramon do PNP, muito obrigado aí pelo teu, pelo teu apoio, cara. Agradecer também os nossos assinantes de Café com Creme. E aí dentre, dentre os Café com Creme, eu vou agradecer aí o nosso camarada Luiz Felipe Pereira de Souza. Muito obrigado pelo teu apoio. Agradecer também o nosso assinante Café Gourmet, né? então muito obrigado Chico Siqueira, Erajão Barros, Pathy Brito, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sextito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Franciola Araújo, o Rafa Mingo, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Erajão Barros, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Germano Assis, o Gleb Duarte, o Rodrigo Freitas, o Playmolense e o Rodrigo de Lima Gonzalez O Ney da Guida do Ney Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio, de, pelo apoio de vocês Um abraço E até a próxima